0: Quand j'ai eu l'entretien dans le tourisme, je leur ai dit de direct, bon ben voilà, j'ai pas de diplôme dans le tourisme, on dit bon, ça c'est pas grave, euh, t'as voyagé, ce qui est pour nous euh, un meilleur atout que tes diplômes. Donc voilà, cette, cette phrase, moi je la trouve énorme quoi, euh, 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 le fait de voyager c'est plus important que tes diplômes, en France c'est l'inverse.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 37 du podcast de Traverser la frontière. Voilà, aujourd'hui c'est le premier épisode de l'année 2016 et donc avant de commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une belle et une heureuse année 2016. J'espère que vous allez partir en voyage, j'espère que vous allez partir vivre de nouvelles expériences à l'étranger. Euh, N'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie, donc faut pas attendre pour partir. En tout cas, moi, je suis à Barcelone depuis quelques jours et je vais rester en Espagne une bonne partie de l'année, je pense. On va voir comment ça va se dérouler. Alors, notre invité du jour s'appelle romain et il a un parcours assez incroyable parce qu'en fait ça fait plus de 6 ans et demi qu'il voyage à travers le monde. Donc, il a passé quelques années en Australie, quelques années en Nouvelle-Zélande et là il parcourt l'Amérique du Nord au Sud de la Californie à la Patagonie et en fait dans cette interview il va nous donner tous les détails euh, de son parcours depuis Bordeaux où il a fait ses études jusqu'au Nicaragua où il est maintenant euh, perdu un petit peu sur une, euh, sur une île au milieu de nulle part donc il va nous dire comment il fait pour alterner travail. Et voyage, parce que Romain n'a pas gagné au loto, il a, il a financé son voyage grâce au grosso boulot qu'il fait en fait. Il va nous dire bah, quel type de boulot il a fait durant toutes ces années pour, pour pouvoir voyager. Et il nous donnera aussi tous ses conseils pour que vous puissiez faire pareil, parce que Romain, c'est un mec comme vous, comme moi, pas, il n'a pas des dons de génie pour pouvoir voyager comme ça. Et il va nous dire tous ses conseils pour que vous puissiez faire pareil. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview avec Romain. Alors Romain, oui ça va Ça va quoi Ça va, impeccable. Là, c'est Noël. <rire> bon, je pense que je la publié un peu après Noël, mais du coup, ça fait bizarre d'avoir... Un... Là, je suis sur Paris, il fait très beau pour Noël. Et, euh, et toi aussi, apparemment, tu es dans une île où il fait, euh, il fait assez beau, là, t'es où actuellement
0: Ouais, là, je suis au, euh, je suis au Nicaragua à l'heure actuelle, euh, sur l'île d'Ometepé, qui est au centre du, du pays. Ouais, là, il est 8h30 du matin et il doit faire déjà 25-26 degrés. <rire> ah ouais, <rire> c'est pas mal oui, c'est sympa, ouais. Pour nous, c'est sympa. Et ça fait longtemps que tu es euh, sur cette île-là euh, Ça va faire euh, deux jours maintenant. Euh, et ça fait deux semaines qu'on est au Nicaragua. Ok, cool. Bon, on y reviendra un peu à la fin de l'interview, donc
1: ce voyage que tu fais. Euh... En Amérique, euh, en Amérique, tout court, parce que tu, <rire> tu fais un petit <rire> peu de tout. Mais en fait, je voulais revenir donc, quelques années en arrière, voire même, euh, je crois que c'est 5-6 ans en arrière, en fait, lorsque tu as commencé à voyager, en fait, et que tu es parti euh, en Australie. C'était okay. quand ça
0: Donc, c'était en juin 2009. Ouais. À, euh, juin 2009, j'ai pris un billet aller simple pour l'Australie, parce que dans ma tête, je pensais pas revenir. Et ça s'est concrétisé au final. D'accord, donc il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans, quoi. Exact. Ouais, il y a six ans et demi, un peu.
1: D'accord. Tu faisais quoi avant de partir du coup en France
0: Alors avant de partir, euh, j'ai eu peut-être un peu le parcours classique de beaucoup de beaucoup de gens. J'ai eu, j'ai eu mon bac, j'ai eu un BTS, mais je faisais de petits boulots, petit boulot. boulot. J'ai dû écumer tous les centres commerciaux de Bordeaux. Là, c'est, je viens, je, je suis de Bordeaux. Auchan, Carrefour. J'étais vendeur informatique. Et euh, voilà. <rire> <rire>
1: T'avais envie de faire autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Exact. <rire> D'accord. Et du coup, l'Australie, euh, bah pourquoi tu as choisi ce pays-là
0: um, Ça me trottait dans la tête depuis 3-4 ans. Euh, pourquoi exactement C'est une bonne question, mais c'est un pays qui m'a toujours attiré. Euh, de de l'autre côté du monde, c'est le cas de dire. Et euh, une, Un pays qui est très jeune aussi, euh, des, euh, qui a 150 ans d'histoire, pas plus. ouais où, où je pense euh, les, les opportunités étaient peut-être plus intéressantes euh, qu'en Europe. Et donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a décidé quoi, c'est ce qui m'a décidé à la base de, de partir là-bas. D'accord. Donc tu es parti seul, c'est ça ouais. Voilà, euh, je suis parti seul. Euh, je suis parti seul après avoir passé 4 mois en Irlande à Dublin pour développer mon anglais en premier. D'accord. Et ça a été le déclic après, je me suis dit bon ben voilà, maintenant c'est c'est il faut il faut y aller maintenant quoi.
1: Ouais, donc tu as fait une petite étape genre en Europe intermédiaire pour voir si ça si ça pouvait voilà. le faire
0: et euh... Voilà, exactement, pour déjà partir pas trop loin de chez, de, de chez soi pour voir si j'arrivais à me débrouiller tout seul euh, à une heure de Paris, euh, donc euh, ça s'est passé euh, et je me suis dit bon ben voilà maintenant c'est grand saut, il faut, faut y aller maintenant quoi.
1: <rire> ok, ça marche. Et tu parti du coup avec un PVT je suppose, comme tout le monde <rire>
0: Voilà, voilà, Working with Visa ou PVT en français, ouais. de un an, euh, alors <rire> comme je disais à tout le monde quand je suis parti, je m'étais dit… Bon, c'est que pour un an et on se revoit dans un an, mais dans ma tête, je me disais à mon avis, ça sera plus d'un an. <rire> D'accord. <rire> tu t'es déjà dit, ok, je vais le renouveler, je vais rester plus longtemps. Quoi. Exact, oui. C'était <rire> mon but à la base, ouais.
1: D'accord. Et t'es parti avec des économies ou pas là-bas ou un petit peu plus à l'arrache
0: je suis parti avec des économies, euh, j euh, vu, que, vu que je bosse en France, enfin, j'avais travaillé en France depuis l'âge de, de 16 ans, au final, bon, c'était des boulots d'été, mais après j'avais vraiment pris euh, dans la vie active à 21-22 ans, donc j'avais un petit pécule de côté, c'était pas non plus énorme, mais j'avais 5-6 000 euros, donc euh, j'avais vendu 2-3 trucs aussi en France, donc, je m'étais dit, bon, mais voilà, avec, avec cette somme, je peux espérer quand même euh, passer un an et voir après, euh, savoir si j'arrive à économiser sur place.
1: D'accord. OK, ça marche. Donc, du coup, l'Australie, moi, bon, je suis jamais allé, mais j'ai pas mal de, de gens que je connais qui y sont allés. Euh, comment, comment ça s'est passé un petit peu les débuts et qu'est-ce que tu as, qu que as fait là-bas pendant sa bah, première année puis après, euh, par la suite
0: quand je suis arrivé, euh, j'ai pris, je suis arrivé à Melbourne et j'ai pris deux semaines de cours d'anglais pour me remettre à niveau et plus pour rencontrer des gens au final parce que l'anglais je l'avais déjà, enfin j'avais pas, j'étais loin d'être bilingue mais euh, c'était plus pour pour rencontrer des gens. Donc euh, c'est ce qui s'est passé au début. Euh, par la suite, au bout de trois semaines je pense, j'ai trouvé un petit boulot en tant que serveur dans une pizzeria italienne qui était payée vraiment au lance-pierre parce que le salaire était vraiment ridicule mais en tant que première expérience à l'étranger, t'as pas le trop, as, tu peux pas trop, euh, t as, t as pas de, as pas de droit quoi, on va dire. Donc, euh, ouais. euh, c'était un peu comme ça. En résumé, pour la première année, euh, j'ai pas mal vagabondé à droite et à gauche. Je suis passé à Melbourne, je suis passé dans le centre de l'Australie à, à Alice Springs, je suis remonté à Darwin. J'ai fini euh, sur la côte est des, euh, de l'Australie à faire du fruit picking dans une ferme de watermelons, c'est-à-dire de, Watermelon, de, de pastèques. Ouais. Et à la fin de la première année, c'est là où j'ai rencontré ma copine, euh, qui est anglaise. Euh, on s'est rencontrés dans une ferme au milieu de la Outback, euh, au milieu du désert australien, <rire> à, à, sous 45 degrés à, à, à 10h du matin, euh, à aller euh, à aller cueillir des fruits. Euh, et dans mon cas, c'était pour élaguer des arbres dans une ferme de, de sandalwood, c'est-à-dire de poids de santal. Donc c'était euh, sympa, ouais. D'accord. Ah bah du coup, t'en as fait des trucs quand même voilà, voilà, pas mal de choses. Après, sur la seconde année, on a continué euh, tous les deux au final. Euh, on a acheté un van, donc on a fait toute la côte ouest, euh, le sud, on a rallié Sydney. Petite anecdote sur ça d'ailleurs, c'était assez marrant. On a acheté un van de 3000 dollars à Darwin. Ouais. On l'a utilisé pendant 4 mois et on l'a revendu à Sydney pour 4500 dollars. <rire> ok, donc t as, t as le sens des affaires quoi. Voilà, c'était <rire> Une bonne, une, une bonne affaire
1: <rire> la plus value sur le quoi bah, c'est bien c'est ingénieux <rire>
0: voilà c'est sympa
1: <rire> d'accord et du coup sur ces deux ans que tu as passé en Australie euh, tu as travaillé combien de mois en tout euh, par rapport au temps où as juste voyagé c'était quoi un peu le
0: on, on a fait le calcul à la fin des deux ans et si on a mis <coughs> si, euh, si on met bout à bout on a travaillé un an et on a eu un an de vacances ah euh, cool ouais ah, ouais si on met bout à bout toutes les expériences, c'était ça. Donc, euh, plutôt sympa ouais, d'avoir eu l'occasion de travailler, euh, certes, dans, dans des petits boulots, dans, de serveurs, de fruit picking, j'ai bossé sur un bateau de pêche, etc. Mais à côté de ça, il, autant il y avait des salaires qui étaient très bas, autant il y avait des salaires qui étaient très hauts, et ça nous a permis d'économiser beaucoup en très peu de temps, et au final de se payer de se payer de vacances aussi. Quoi.
1: D'accord, ok. Et du coup, en ces deux ans euh, de, vrais, en fait, de vrais voyages longs à l'étranger, qu'est-ce que tu as pu apprendre un petit peu euh, sur toi-même durant ces, ces, ces deux années en Australie
0: Ça a été l'humilité, euh, le fait de débarquer dans un pays où tu es, tu es immigré, en fait. Hein, euh, quand on parle beaucoup de, de la crise des migrants à l'heure actuelle, bah, là, c'est ça. On, tu arrives dans un pays, tu dis que tu es français, mais bon, tu réalises que la France, c'est au final un tout petit pays par rapport au reste du monde. Et donc, tu es comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes la langue, faut que tu fasses comprendre, il faut trouver du travail, et surtout, il faut, il faut montrer, il faut, euh, comment dire, il faut que tu fasses tes preuves. C'est-à-dire que même avec des diplômes, etc., les diplômes là-bas sont beaucoup moins euh, importants qu'en France. Du coup, il faut que tu fasses tes preuves, quoi. Quand, euh, que, quand, quand tu demandes à bosser dans un restaurant ou dans un free-picking, et que le gars, le patron te dit, euh, bon, bah euh, je te mets trois heures à laisser ou je te mets une semaine à laisser, bah t'as trois heures pour montrer ce que tu fais, ce que tu peux faire, quoi. Donc, ça, c'est ouais, l'humilité. Je pense que c'était la, 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 la première chose que j'ai appris là-bas. D'accord.
1: Et du coup, deux ans en Australie, après t'avais envie de voir un petit peu du pays, non, tu t'es dit euh, on va partir avec ta copine, c'est ça
0: alors, exact. Après deux ans en Australie, ma copine qui est anglaise, euh, donc forcément qui a un, un très bon niveau d'anglais, euh, on était à Perth, avait une opportunité de rester en Australie, mais on s'était dit, on avait envie de voir du pays en fait, exact. On avait envie de voir du pays et on s'est dit, bon, euh, on a assez d'argent, moi l'Asie me tentait vraiment, j'avais eu l'occasion d'aller en Asie avec mes parents plus jeunes, je m'étais dit, ouais, ben l'Asie déjà c'est pas cher, euh, donc on peut, on peut très facilement voyager là-bas. Donc, on est parti pour une période de 6 mois en Asie, ouais. à travers tout l'Asie du Sud-Est et l'Inde et le Népal. Donc, rapidement, ça donne Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Birmanie, euh, Laos, Cambodge, Vietnam, euh, Singapour, Inde, Népal. Waouh wow. <rire> Ça fait beaucoup <rire> On a fait ça sur 6 mois et demi, 7 mois, avec le but, à la fin, de travailler en Asie, de travailler à Singapour ou à Hong Kong. Okay. Chose qui, à la fin, ne s'est pas faite.
1: Et, et sur ces 6-7 mois, du coup, vous n'avez pas travaillé du tout C'était en mode vraiment
0: euh, voyage, vacances ou... Voilà, c'était en, en mode voyage. Euh, Ce n'était pas, pas vraiment des vacances, parce que pour moi, pour moi le, le sens du mot vacances, c'est passer deux semaines dans un endroit idyllique, ou un mois, et à, à, avec un hôtel, etc. Ouais. Là, c'était plus de road trip, dans le sens où euh, on était quand même en mode économie, les... parce que même si l'Asie n'est pas chère, on dépense quand même de l'argent, mmh. donc euh, il fallait quand même faire gaffe à l'argent, donc euh, autant on a dormi dans des endroits très sympas, autant, je me rappelle, en Inde ou au Népal, des fois, on est arrivé dans des endroits, c'était plus que limite, donc euh, <rire> c'est comme ça, ça fait partie du voyage, quoi. Ouais, ouais c'est sûr,
1: et ce serait quoi un petit peu ton un ou deux moments forts que tu as vécu durant ce voyage de, de six mois alors, en Asie
0: En Asie, ça a été au Népal, quand on a fait le trek de l'Everest, donc, on a fait l'Everest Base Camp, euh, le camp de base de l'Everest à 5300 mètres. Wow, ok. Euh, donc, on l'a fait sur deux semaines. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Euh, ma copine, euh, avant, euh, avait fait les Annapurna, le camp de base de l'Annapurna à 4008. Et c'est elle qui m'avait dit, bah ouais, on peut faire l'Everest et tout. Donc, moi, au premier, je l'avais regardé. Je lui ai dit, mais attends, l'Everest, il faut pas une condition physique appropriée. Elle m'a dit, non, non, t'inquiète. Effectivement, c'est possible. D'accord. Euh, et le deuxième moment, je dirais, euh, difficile à dire, parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, en Thaïlande, on, on a passé notre paddy, notre notre brevet de plongée. Ça, c'était sympa parce que ça m'a, ça nous a permis de, bah déjà de de pouvoir plonger euh, maintenant quand quand on le veut, ouais. et surtout de voir ce que c'était le paddy. Bah c'était, c'est-à-dire de de voir un brevet de plongée comment ça se passe, etc. C'est vrai que euh, c'est pas c'est pas donné à tout le monde de le faire parce que c'est quand même c'est quand même assez c'est euh, pas dangereux, mais c'est il y a des sensations qui sont difficiles à contrôler, la claustrophobie, le fait de respirer par la bouche à, à, à 5, 6 mètres, 10 mètres de profondeur, c'est pas évident, ouais. donc ça c'était sympa aussi, ouais. Hmm.
1: Ouais, bah c'est clair, moi aussi je l'avais pas passé quand j'étais resté 6 mois aux Philippines, et je fais, attends, ah, je, voilà. vais, je vais plonger aux Philippines, c'est un des meilleurs endroits pour faire de la plongée, du coup je l'ai passé, euh, ça se fait en 3 jours, euh, c'est pas ouais. le coût, euh, j'ai payé je crois 200 euros ou quelque chose comme ça, ouais. et... Et ouais, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu étrange, mais, euh, mais tu t'y fais rapidement, quoi. <rire>
0: voilà, exact. C'est une barrière à passer et mine de rien, ouais, c'est quand même très sympa de l'avoir fait, quoi. Donc après avoir profité pendant
1: six mois en Asie, où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu fais
0: Alors après six mois en Asie, donc euh, on comptait bosser à Singapour, à Hong Kong. Ma copine étant prof d'anglais, on savait que ça pouvait être intéressant de travailler là-bas. Et en arrivant à Singapour, on est resté trois semaines, grosse, dé grosse désillusion sur le fait que en fait il fallait, euh, la plupart des jobs, il fallait parler anglais et mandarin, donc ça, c'était pas prévu. Et le deuxième point était que quasiment 80% des boulots étaient réservés aux singapouriennes residents, c'est-à-dire aux gens qui vivaient à Singapour et qui étaient résidents singapouriens. Ce qui était logique, mais nous, on enfin, on, on s'y attendait pas. Donc après trois semaines... Euh, après trois semaines à, à épuiser de l'argent parce que Singapour pour le coup ça coûte cher on s'est dit bon là il faut arrêter on a pris une carte du monde on a regardé et on s'est dit écoute euh, moi j'ai passé j'avais passé du temps en, en, en Nouvelle-Zélande quand j'étais en Australie, j'avais passé trois semaines sur l'île du Sud et je savais que le Working Lead Visa était valable là-bas mm -hmm. donc j'ai dit écoute euh, moi je pense que la Nouvelle-Zélande ça peut être intéressant il y a des, je pense qu'il y a des opportunités c'est un pays qui est très beau donc, écoute, là, on était au mois de novembre. On était en novembre 2000, 2011. Donc, on s'est dit, écoute, on revient en Europe pour les fêtes. Ça faisait deux ans et demi qu'on n'était pas rentré. On revient en Europe okay. pour les fêtes. On passe le Noël avec nos familles, etc. Le Nouvel An et on repart en janvier-février. C'est ce qu'on a fait. Et donc, en février, en février 2012, on arrive en Nouvelle-Zélande.
1: OK, ça marche. Donc là, pareil qu'en Australie, genre vous aviez comme but de de bosser toi un peu dans fruit picking tout ça et elle en prof d'anglais ou c'était quoi l'objectif en partant
0: Alors, là c'était là c'était différent. Euh, en en arrivant en Nouvelle-Zélande, j'avais 28 ans, ma copine en avait 25. Euh, les petits boulots, on commençait en avoir un peu marre et euh, on se disait bon bah si en Nouvelle-Zélande on peut on peut développer nos carrières, ça peut être ça peut être intéressant. Donc euh, Amy, qui, euh, qui avait passé les diplômes euh, pour, être, pour être prof, on va dire, a trouvé du, du boulot très rapidement euh, en l'espace de 48 heures en arrivant à, à Auckland. Donc, <rire> Effectivement, c'est rapide. C'est rapide. Moi, ben, je, je me cherchais encore quoi. à 28 ans. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc, j'ai commencé par des petits boulots. J'ai commencé à, à bosser dans un, dans un supermarché pendant un mois. Après, j'ai bossé dans un, dans un restaurant de luxe euh, 5 étoiles pendant un mois. Et durant ces deux mois, je me disais Bon Romain, tu, tu vas pas faire ça pendant pendant un an ou plus Il faut vraiment que tu, que tu trouves quelque chose mmh. Et euh, je m'étais dit Bon, tu adores voyager Tu pas mauvais en commerce euh, Ayant été justement vendeur informatique euh, Mine de rien, ça a servi Et je m'étais dit, bon, euh, on va essayer d'allier les deux Et de bosser dans le tourisme alors euh, c'est facile à dire, mais euh, le tourisme, j'avais aucune expérience, j'avais aucun j'avais aucun diplôme, et je me suis bah, jeté à l'eau, c'est-à-dire euh, j'ai j'ai envoyé vraiment au culot euh, des CV sur Internet, et je suis tombé sur une annonce qui demandait euh, quelqu'un connaissant très bien l'Australie, parlant français-anglais, oui. connaissant la Nouvelle-Zélande, euh, apply within, c'est-à-dire bah, euh, hésitez pas à, à envoyer. Oui. Donc j'ai envoyé un CV là-bas, et euh, et ben, j'ai été pris. Euh, j'ai été pris, donc une compagnie qui s'appelle THL, pour Tourism Holding Limited, qui, qui s'est avéré être la plus grosse boîte de tourisme d'Océanie, donc qui gérait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les états unis et un peu l'Afrique du Sud, et donc euh, ils louaient en fait des voitures et des campervans euh, dans tous ces pays, donc il leur fallait des gens connaissant euh, ben, l'Océanie ou les états unis pour euh, répondre aux, aux questions des gens par téléphone ou par email et leur vendre euh, des campeurs vannes et leur conseiller des itinéraires dans ces pays.
1: D'accord. Ah ouais, c'était c'était presque le boulot. Il était fait pour toi, quoi, quasiment.
0: Voilà, c'est ça. C'était <rire> c'était quand même euh, c'était quand même une opportunité une opportunité énorme. Donc euh, j'ai commencé là-dedans et après six mois, on s'est dit bon, euh, le, le working de visa c'est bien, mais en Nouvelle-Zélande, ça dure qu'un an, donc euh, il va falloir trouver une astuce. Pour rester plus longtemps. Et avec le boulot d'Emi, on s'est rendu compte que non seulement elle pouvait être sponsorisée, c'est-à-dire avoir un work visa, c'est-à-dire en français un, un CDI, et non seulement on pouvait acquérir la résidence néo-zélandaise parce que son travail se trouvait sur la liste des métiers demandés, c'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont une politique d'immigration très spécifique. Ils sont, euh, suivant les années, ils sont en manque de docteurs ou d'infirmiers ou de professeurs, de dentistes ou de, de coiffeur même, et donc une prof d'anglais en école privée pour adultes, c'était sur cette liste, et ça voulait dire qu'on pouvait demander la résidence néo-zélandaise. Donc la résidence néo-zélandaise, c'est le fait de rester euh, deux ans dans le pays d'affilée, et par la suite d'avoir une carte de séjour à vie en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire on peut travailler, bosser, payer ses impôts en Nouvelle-Zélande, revenir quand on veut, et c'est à vie. C'est dit bon, ben banco quoi. Ça peut être intéressant. Ça peut être un plan B. On sait jamais ce qui peut se passer dans dans l'avenir. Et donc, donc voilà. Maintenant, on est résident néo-zélandais.
1: D'accord. Ok. Bon bah c'est cool. <rire> c'est une bonne. Enfin euh, voilà. Si vous savez pas quoi faire, quoi faire dans votre vie, vous pouvez toujours retourner en Nouvelle-Zélande <rire> et Exactement. bosser là-bas
0: quoi. Donc du coup, vous êtes resté alors un an de PVT. Après, vous donc, avez eu ce visa. On a voilà. On a eu un an de PVT et on est resté deux ans en, en Nouvelle-Zélande. Alors c'est pas deux ans d'affilée parce que la règle des deux ans c'est donc il fallait rester deux ans en Nouvelle-Zélande avec avec un minimum de six mois par an. Donc après deux ans en Nouvelle-Zélande, on avait envie un peu de revenir en Europe. Donc on s'est dit bon ben on peut revenir en Europe parce qu'on euh, on, on a juste besoin de, de repasser six mois en Nouvelle-Zélande. Ouais. On, est, on est reparti de Nouvelle-Zélande en été. Non, c'était en c'était en février 2014, on s'est on, on réarrêté en, en Asie, vite fait, en Birmanie. On est passé par Dubaï, Jordanie, Égypte, en, en trip aussi, en road trip de, de 3-4 mois. Ouais. Et, on, et on est arrivé en France en juin 2014 pour passer l'été en France, donc à faire. Euh, comme, ça, comme ça, on a enchaîné deux étés d'affilée, donc c'est plutôt sympa. Et donc, on est resté trois mois en France et on est reparti en octobre 2014 en Nouvelle-Zélande. Donc, pour finir notre résidence euh, en Nouvelle-Zélande.
1: D'accord. Okay. Donc, vous en profitez quand même un peu entre, entre les boulots, toujours pour voyager un petit peu, etc. Voilà. Et au niveau du boulot, du coup, en Nouvelle-Zélande euh... Et il y a des grosses différences, tu as vu, en, en termes de culturel, entre, par exemple, travailler en France et travailler en Nouvelle-Zélande Il y a des choses euh, qui sont semblées vraiment différentes
0: euh, Oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Déjà, le style de vie, dans le sens où euh, ils sont déjà beaucoup plus relax que nous euh, au niveau européen. Pourquoi Parce que ce sont des pays, euh, en termes de, de densité de population, la, la Nouvelle-Zélande compte 4 millions d'habitants, euh, l'Australie en compte 25 Enfin, c'est quand même très petit, donc ils sont beaucoup plus relax que nous, Enfin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de, de sortir du boulot et d'avoir de, de, une bière avec, avec mon patron, etc., donc c'est quand même assez sympa. Le, le, le vendredi, je me rappelle, on avait droit à un verre de vin ou, ou une bière à 5 heures de l'après-midi, enfin, en, en France j'ai n'ai jamais vu ça, quoi. donc <rire> euh, ça c'était plutôt sympa. Donc oui, oui, euh, beaucoup plus relax, beaucoup plus direct au niveau des échanges, parce qu'en anglais, ils n'ont pas le, le « vous » et le « tu mmh. ». Donc du coup, c'est tout le temps « you ». Et donc c'est vrai que quand tu parles à ton patron ou à ton supérieur hiérarchique et que tu utilises you, bah, « you », c'est beaucoup plus direct comme approche. Donc euh, les, les barrières hiérarchiques sont beaucoup moins contraignantes peut-être qu'en France. Donc Ouais, bah ouais c'est vraiment les, les, les deux gros points qui sont, qui sont assez intéressants. Hein.
1: D'accord, ok. Et le marché du travail, du coup, en Nouvelle-Zélande, est... enfin, pour les Français qui veulent, qui veulent trouver du boulot là-bas, c'est assez simple, c'est compliqué. Quel type d'emploi on peut trouver
0: il est, il est plutôt plus ouvert qu'en France, dans le sens où euh, la Nouvelle-Zélande a une, a, une, euh, a une balance migratoire négative, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui partent du pays que de gens qui rentrent. Tous les jeunes Néo-Zélandais, euh, beaucoup s'en vont pour aller en Australie parce que les salaires sont plus élevés, ou s'en vont en Europe pour avoir une expérience internationale. Donc du coup, si, si on est français, qu'on a un, tri un très bon niveau d'anglais, qu'on a des études, mais ce n'est pas forcément euh, un critère euh, énorme, mais c'est surtout voilà, euh, avoir un très bon no niveau d'anglais et avoir euh, une expérience professionnelle déjà euh, quelque part, euh, on peut trouver très facilement du travail, oui, oui, oui.
1: Ok, non, mais c'est intéressant à savoir parce que je sais que en France, c'est pas forcément la joie au niveau niveau boulot, euh, surtout au niveau du taux de chômage des jeunes. Ça c'est impressionnant du coup, euh, de savoir quelles opportunités exact. qui peuvent exister. Euh.
0: C'est vrai que voilà, c'est vrai qu'en France maintenant, si on n'a pas un bac plus cinq minimum, euh, on n'est rien quoi. Donc euh, je trouve ça toujours assez hallucinant euh, et je vois, je vois encore l'exemple de mon travail en, dans le tourisme enfin. Moi, que, que, quand j'ai eu l'entretien dans le tourisme, je leur ai dit de direct. Bon, ben voilà, j'ai pas, j'ai pas de diplôme dans le tourisme. On dit bon, ça c'est pas grave. Euh, T'as voyagé, ce qui est, ce qui est pour nous euh, un meilleur, un meilleur atout que tes diplômes. Donc voilà, cette, cette phrase, moi je la trouve énorme, quoi. Euh, D'être, euh, euh, le fait de voyager, c'est, c'est plus important que tes diplômes. Ouais. En France, c'est l'inverse. <rire> c'est ouais, euh, sûr. Bon. <rire>
1: Voilà. <rire> OK. Là, c'est cool. Euh, avant de retourner à, sur, sur ton voyage que tu fais actuellement, je voulais euh, parler un petit peu justement de de tout ton ton expérience en fait que tu as eu euh, avec toutes ces années en train de voyager, de travailler. Euh, quels seraient uh -huh. les les conseils en fait que tu donnerais aux personnes, bah voilà, qui sont en France et qui aimeraient voilà, peut-être partir voyager, partir travailler à l'étranger euh, sur plusieurs années comme toi tu l'as fait, quel type de de choses tu
0: leur dirais Alors, de pas attendre parce que plus 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 on devient vieux plus c'est difficile dans le sens c'est pas c'est c'est peut-être stupide comme comme réponse mais c'est au niveau des euh, des visas et au niveau des, de l'immigration des pays l'Australie la Nouvelle-Zélande quand, quand quand on a demandé par exemple notre résidence en Nouvelle-Zélande on avait moins de 30 ans mais rien que ça ça a joué ça a joué parce que on est moins on a moins de 30 ans donc on est jeune donc on va travailler émigrer dans un pays quand on a 45 50 ans et et trouver du boulot c'est extrêmement dur Mmh. Euh, c'est très difficile euh, à moins d'avoir vraiment un, un boulot très particulier et, euh, et d'être muté par sa boîte là d'accord mais autrement c'est très dur donc ne pas attendre vraiment se, se jeter à l'eau euh, si on a moins de 30 ans euh, on, on peut bénéficier du, du visa working holiday visa donc en Australie en Nouvelle-Zélande au Canada maintenant j'ai vu qu'ils ont ouvert en en, en en Colombie en Argentine enfin c'est vraiment c'est vraiment un visa extraordinaire mmh. euh, euh, si on a plus de 30 ans 31 32 33 c'est possible aussi le, cana le Canada, le visa working holiday, c'est jusqu'à 35 ans. Et même si on a passé l'âge du working holiday visa, euh, c'est toujours possible de euh, d'envoyer de, des CV, etc., à l'étranger. Euh, c'est possible, quoi. Il y, a, ouais, il y a, il y a aucun, il y a aucun
1: problème. Quoi. Ouais, d'accord. Et, et pour ceux qui auraient peur, parce que je sais que c'est le truc qui revient tout le temps, c'est on a peur de lâcher sa situation en France, on a on a peur d'aller dans un pays étranger, etc. Qu'est-ce que tu avais un exact. truc à dire à je, ce niveau-là
0: Ben, je conseillerais peut-être en premier avant de faire le grand saut, de partir en Europe, parce mmh. que mine de rien, combien de jeunes de 18-19 ans j'ai vu partir en Australie et, euh, pour apprendre l'anglais, et, et au final sur place euh, c'était pas si évident que ça, euh, je veux dire, euh, avant, euh, avant l'Australie j'ai passé 4 mois en Irlande, heureusement que j'ai passé ces 4 mois en Irlande, parce que ça m'a permis déjà de voir si j'étais autonome par moi-même dans un pays étranger, de voir euh, si j'étais capable de, de me débrouiller dans une langue étrangère, euh, dans un pays étranger et au pire des cas j'étais à une heure et demie de vol de Paris je pouvais rentrer mmh. donc l'Irlande l'Angleterre l'Écosse, même, même les Pays-Bas les, les Pays-Bas parlent anglais couramment c'est des destinations qui sont, qui sont à côté de chez nous où il est possible de parler anglais d'avoir une, une, une expérience professionnelle euh, dans, dans un milieu étranger donc peut-être avant de partir à l'autre bout du monde essayez de partir à une heure ou douze heures de Paris en avion de voir comment ça se passe et après si ça vous plaît de faire le grand saut. Ouais.
1: Ah, c'est clair que c'est un conseil que, que, que moi aussi je donne souvent. C'est bah, commencer petit et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et ensuite, on peut gagner en confiance facilement et après euh, franchir le pas pour aller beaucoup plus loin. Quoi. Exact. Ouais. Pour finir, en fait, je voulais parler un petit peu de ton voyage actuel parce que tu as quitté la Nouvelle-Zélande parce que tu dis que tu te trouves au Nicaragua. donc Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre, <rire> entre les deux
0: Alors, euh, on a eu la résidence néo-zélandaise en avril de cette année, en avril 2015. Et donc, du coup, on a, donc voilà, on a eu la résidence et, euh, on s'est dit, bon, maintenant, euh, maintenant qu'on a la résidence et qu'on peut, on peut revenir quand on va en Nouvelle-Zélande, j'aimerais, enfin, euh, on aimerait avoir, avoir du pays. On avait cette idée de l'Amérique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud depuis, depuis maintenant trois ans. On s'est dit, ce serait bien de faire un grand trip dans toute l'Amérique, ce serait quand même extraordinaire. Donc, on, on a économisé pour ça mm -hmm. et on est parti il y a trois mois et demi, quasiment quatre mois maintenant de Nouvelle-Zélande avec l'objectif de passer un an, un an et demi sur le continent américain. Donc là, on vient de passer cinq semaines sur la côte ouest des États-Unis, un mois au Mexique, un mois au Guatemala, dix jours au Honduras, et là, on, maintenant, on est au Nicaragua depuis deux semaines. Et donc, on compte descendre jusqu'en Patagonie. On compte s'arrêter travailler en Colombie ou en Équateur, parce qu'on sait que là-bas, il y a des opportunités de boulot pour ma copine en tant que prof d'anglais. Et pour moi, dans le tourisme... Je suis, enfin, je, je, je me trompe peut-être, mais je pense que euh, sachant parler français, anglais et espagnol, euh, travailler dans des hôtels ou même dans des agences de tourisme, je pense, je pense pouvoir trouver. Ouais. Donc, euh, on verra. On pense se poser quatre, cinq mois euh, en Équateur ou en Colombie. On, on, on a des amis qui ont, qui ont travaillé en Équateur, donc on sait que là-bas, on, on a des contacts. Donc, on va, on va essayer de, de trouver ça. Voilà.
1: D'accord. Waouh, c'est un beau projet là. <rire> voilà,
0: c'est sympa, ouais. ouais. Pour ça, ça, ça se passe bien.
1: <rire> D'accord, donc l'espagnol, euh,
0: ça va là. Pour l'instant, bon, on est, on est loin d'être bilingue, mais c'est comme toujours qu'on est immergé dans la langue et qu'on qu part tous les jours. Bon, bah, on, on arrive à bien développer, oui. Ouais. <rire> ok,
1: ça marche. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de l'interview. Euh, ben bah, moi je vais te souhaiter ben bah, un excellent voyage parce que là j'ai l'impression que tu profites bien sur ta petite île et pour la suite du trip ça devrait être euh, <rire> ça devrait être passionnant tout à fait merci. Que je vais te suivre je... tu, tu n'as pas de blog hein c'est ça hein.
0: Non 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 j'ai pas de blog j'ai que Facebook je mets je mets tout dessus ouais. c'est déjà pas mal. Mais... <rire> <rire> D'accord ok non parce que là, généralement on donne les,
1: les noms des blogs des, des gens que j'interviewe du coup pour que les personnes puissent en savoir plus. Mais au pire je te interviewe dans un an comme ça on verra un petit peu l'évolution et ce que t'as fait. Tout <rire> ouais, à fait pas de souci ça marche merci beaucoup Romain et puis, euh, puis bon voyage alors ok ça marche merci beaucoup <rire> allez ciao salut bye et voilà l'interview avec Romain est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui parce qu'il a un parcours vraiment inspirant et j'espère vraiment qu'après son interview si vous avez envie de voyager vous allez réaliser que vous pouvez vraiment le faire que vous pouvez franchir le pas c'est sincèrement c'est le message de ce podcast, vous pouvez le faire. Alors n'hésitez plus, en 2016, partez voyager. Merci beaucoup à Romain d'avoir attendu tout son temps, alors qu'il était un petit peu en vacances sur son île. Donc voilà, merci beaucoup Romain et merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. A bientôt, ciao